0: Abramos hermanos la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses. Busquemos el capítulo número uno, que es donde vamos a leer la palabra del Señor. dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses capítulo 1 los versículos 9 y 10 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibier, recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor En esta lectura que hemos hecho de la primera carta a los tesalonicenses Pablo está recordando cómo se había producido la conversión de, de la gente en Tesalónica Y esa palabra que él está usando ahí que es la palabra conversión Es una palabra que también nosotros la usamos a menudo y hablamos de convertirnos al Señor, convertirnos al Evangelio, etcétera sin embargo no siempre hay una claridad de qué es lo que significa la palabra conversión y si no tenemos claro qué es conversión entonces también las personas no tendrán claridad si verdaderamente se ha producido en ellos una conversión o no porque al fin y al cabo no se tiene una idea clara de qué significa eso pero en el pasaje que hemos leído podemos encontrar hermanos algunos elementos que nos pueden iluminar e ilustrar sobre ¿Qué es realmente la conversión en términos bíblicos, en términos de cómo la presenta la palabra de Dios en el versículo 9 Pablo habla de cómo todas las personas más allá de Tesalónica, más allá de Macedonia hablaban y comentaban de la manera amable como habían recibido a Pablo y a sus acompañantes pero luego dice que también la gente hablaba de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios ahí está usando la palabra convertirse pero notemos ahí en ese primer elemento cuando Pablo dice de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios Ahí hay un elemento que podemos ya aprender y es que la conversión implica un cambio en la manera como las personas ven la vida, cómo la entienden, cómo la interpretan y esto se ve claro cuando dice que la conversión para los tesalonicenses había significado convertirse de los ídolos a Dios pero eso de convertirse de los ídolos a Dios habla de, de un cambio en la manera como se comprende el universo y la vida porque cuando se habla de ídolos pues obviamente Pablo se estaba refiriendo a a todas las expresiones del paganismo que había en todas esas regiones y también en Tesalónica la cual pues era una ciudad gentil y por lo tanto ellos tenían muchos dioses y ellos hacían un ídolo para cada uno de los dioses pero entonces vea, la idolatría o el uso de los ídolos habla de que detrás de eso la gente pensaba que había muchos dioses por eso es que el paganismo era politeísta es decir que ellos creían que había muchos dioses pero dice se convirtieron de los ídolos a Dios y cuando habla de Dios ahora está en singular Está hablando entonces del único Dios que existe Y por eso es que ahí la palabra Dios se escribe con mayúscula Porque no se está refiriendo a otro Dios más Sino que se refiere al único Dios verdadero entonces la conversión para los tesalonicenses Significaba pasar del politeísmo al monoteísmo Es decir pasar de una concepción en la cual ellos Pensaban que habían muchos dioses o varios dioses A una nueva idea y era que solo había un Dios verdadero pero cuando los seres humanos tienen ese cambio que ya no creen que hay muchos dioses sino que uno eso transforma totalmente la manera como ellos ven el universo, la naturaleza, la vida y hasta la muerte porque al hablar de ídolos o de varios dioses Uno se preguntaría, bueno, ¿y ellos cómo hacían si creían en varios dioses para que hubiera espacio para todos? La respuesta es que dentro del politeísmo, ellos pensaban que había dioses para los diferentes sectores o segmentos del universo y de la creación. Ellos creían que había un dios de las montañas, un dios de los valles. Un Dios de los árboles grandes, un Dios de los volcanes, un Dios del mar, un Dios de los ríos, un Dios incluso del vino Un Dios del ganado, un Dios de los marineros, un Dios del universo, del cielo aparte de que consideraban un Dios al Sol, a la Luna, a las estrellas. Entonces vea cómo en esa visión el universo está como dividido en pequeñas parcelas y sobre cada parcela mora un Dios diferente pero ahora pasar al, a un Dios al monoteísmo eso derriba todas esas ideas para ser cambiada por un solo Dios que es Señor de la montaña del valle del árbol del río de la piedra del mar del cielo y de todas las cosas creadas de los volcanes al punto que no hay nada que pueda escapar de él entonces eso, esa conversión habla de, de una manera diferente de entender el mundo o de interpretarlo y cuando cambia la manera como las personas ven el mundo o cómo la interpretan entonces su conducta también cambiará la civilización humana occidental Cambió totalmente cuando llegaron a comprender que, que la tierra era redonda Y cuando esos descubridores como Magallanes, como Colón Comenzaron a lanzarse al mar profundo bajo la idea de que el mundo era redondo Entonces eso cambió totalmente las ideas científicas culturales y hasta la conducta de la gente en su época dependiendo cómo el ser humano entiende y visualiza el universo así es su conducta entonces convertirse como Pablo dice ahí de los ídolos a Dios no es solamente hermanos una cuestión religiosa por eso yo le decía al comenzar que muchas personas tienen una idea equivocada De lo que es la conversión Porque algunos creen que conversión es Que yo antes no iba a ninguna iglesia Y ahora voy a una iglesia De como ya voy a una iglesia yo ya me convertí Otros dirán es que yo iba a otra iglesia A otra religión pero cuando tuve mi conversión me pasé para esta iglesia para ellos la conversión es solamente haber pasado de una iglesia a otra o de una religión a otra y hay mucha gente que hace eso pero en realidad sus vidas su vida profunda no ha sido transformada usted sabe que en la actualidad se habla desde hace ya varios años que en El Salvador ya más del 40% de la población manifiesta ser evangélica. Pero muchas de esas personas aún no han tenido una auténtica conversión, son religiosos, se volvieron más religiosos el domingo por la mañana principalmente están en diversas iglesias quizás leen la biblia o la compran por lo menos para andarle de adorno por lo menos para leer los dos o tres versículos que se leen antes de la predicación y de ahí la guardan porque para ellos la biblia no es el libro del cual su vida depende y del cual se alimentan para ellos la biblia es un libro religioso que hay que llevar a la iglesia porque hay que leer de ahí y hoy que hay ya iglesias que utilizan pantallas donde colocan el versículo de la biblia ya la gente ni biblia lleva para qué la van a llevar si lo que lo único que leen de la biblia es lo que van a proyectar ahí entonces no hay una verdadera conversión Hace poco hermanos Una hermana me hacía una pregunta Y la pregunta era si Que si María había tenido otros hijos Y yo le pregunté ¿Usted lee la Biblia? Al menos ella fue honesta Y me dijo mire la verdad es que casi no Ah bueno le dije entonces por eso es que está preguntando. O sea, porque cualquiera que haya leído la Biblia sabe la respuesta a esa pregunta. Si usted no la sabe y dice, esa, hoy voy a saber la verdad. Entonces significa que no la está leyendo, igual que esta hermana. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo le recomiendo que la lea. Y para ayudarle un poquito le dije, con su pregunta comience por leer el evangelio de Marcos no porque sea Marcos el único pasaje donde se mencionan los hermanos y hermanas de Jesús sino que para que comience por ahí eso fue en una ocasión en otra ocasión otra hermana me preguntó y me dice hermano cómo cómo puedo leer la biblia me dijo ¿Por dónde debo comenzar? Y otra vez yo le pregunté, ¿usted ha leído la Biblia? Y me dijo, mire, para serle sincera, no. Yo voy a una iglesia desde años, nunca había leído la Biblia. Bueno, qué bueno que quiere comenzar a leer. Entonces yo le di una sugerencia. Porque realmente leer la Biblia usted la puede comenzar a leer donde quiera. Toda es palabra de Dios. Pero como ella me estaba pidiendo una recomendación pues yo se la di A eso me refiero cuando le digo que hay mucha gente Que ha tenido un cambio de religión pero no una auténtica conversión Y a eso se debe que hay gente dentro de las iglesias pero cuyas vidas no han cambiado Por eso le decía se han vuelto más religiosos pero su visión de la vida sigue siendo la misma, lo que continúa predominando en ellos es la cultura del vivo, aquí es quien se pone más vivo, aquí es quien aprovecha cada situación, cada momento y así tenemos un montón de mundanos que llenan las iglesias y que desempeñan privilegios pero que no han tenido una conversión pero la gente dice ah no mire él ya tiene tres años de estar viniendo a la iglesia pudiera tener 500 años pero si no hay un cambio en la manera de ver el mundo no hay conversión en los tesalonicenses sí se había producido ellos se habían convertido de los ídolos a Dios pero le decía eso no es solo un cambio religioso sino que es un cambio de cómo yo entiendo el universo, de cómo funciona y por lo tanto de cómo yo me desempeño dentro de él la conversión entonces implica un cambio en cómo nosotros vemos la vida y el ejemplo que le ponía de la cultura del vivo porque la gente dice no aquí es el que se ponga más listo aquí es el que aprovecha la oportunidad aquí es el que se pone vivo en todo esa es una manera de ver el mundo pero la conversión al evangelio nos puede enseñar que la vida no consiste en el que es vivo o en el que aprovecha y que si hay oportunidad de aprovechar para hacerle zancadía a otra persona y quedar yo lo hace o si hay oportunidad de tomar algo sin que nadie se dé cuenta lo hace o si hay oportunidad de engañar a una joven y acostarse con ella lo hace porque esa es la cultura del vivo pero cuando hay una conversión la visión de la vida cambia y entonces uno se da cuenta que la vida no consiste en que quién es más vivo y quién aprovecha cada oportunidad. Sino que la nueva concepción es que debemos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ya no es cómo me aprovecho de los demás, sino cómo yo les amo de maneras prácticas. Ya no es la cultura del vivo y del aprovechamiento, sino que ahora es la cultura... De que yo lo voy a amar como me amo a mí mismo. No voy a buscar mi provecho, sino el provecho de todos. Esa es una auténtica conversión que va más allá de haberse cambiado de iglesia o de religión. Pero luego dice, vuelvo a leer para que remos el hilo. Dice, ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo? y verdadero está diciendo que de los ídolos que en el antiguo y en el nuevo testamento está lleno de pasajes que dice que, que los ídolos están muertos dice la escritura que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan como no caminan los tienen que cargar Esos son los ídolos pero ahora ellos se habían convertido al Dios vivo esa es la diferencia que aquellos eran ídolos muertos pero Dios el cual no tiene imagen no tiene ídolo es vivo pero eso marca una gran diferencia en que el objeto de la fe de una persona sea un elemento muerto o si sea, es una persona viva como lo es el Dios verdadero porque la persona que cree que su Dios está muerto entonces cómo va a ser su actuación sabe que su Dios como está muerto no le dirá ni bien ni mal no lo va a guiar no espera escucharlo porque sabe que el ídolo tiene boca pero no habla no espera que extienda su mano para ayudarlo porque no puede mover las manos pero cuando hablamos de un Dios vivo este es un Dios con el cual podemos relacionarnos es algo así hermano como usted sabe que en nuestro contexto latinoamericano la figura de la mamá tiene mucho, mucho peso a causa pues de la, de la irresponsabilidad del hombre la irresponsabilidad paternal entonces el padre es frecuente que no esté en, el, en casa o que se haya ido pero la madre siempre está las personas desarrollan mucho respeto hacia su madre y porque la mamá vive hay hombres y adultos y mujeres adultas que se abstienen y ellos quizás desearían algo pero dicen no lo voy a hacer por respeto a mi mamá pero si un día su mamá muere Ahí todo cambió. Entonces, ya las personas comienzan a hacer cosas que no hubieran hecho antes. Quizás el hombre comienza a tomar licor y, y la gente le dice: Bueno, ¿y cómo es que cambiaste? Ah, no, es que antes era por respeto a mi mamá, mi mamá estaba viva. Pero oye, ya, ya, ya murió. Entonces, la bebida es mi único consuelo. Entonces, vea como sabe que aquello que respetaba hoy está muerta su madre está muerta entonces ya vive como quiere lo mismo ocurre cuando las personas creen que los dioses están muertos y por eso usted sabe que hay personas que a las imágenes las ponen de cabeza para forzarlas a que respondan a las plegarias ¿no? a veces les queman los pies Hacen cosas así o, o les tapan la cabeza Para que estén en oscuridad Y le dicen ahí te voy a tener hasta que Me respondas Pero quién se va a atrever A tocar la majestad de Dios Del Dios vivo y verdadero Porque sabemos Que si Dios está vivo Entonces Él nos ve Porque Él tiene ojos pero para ver y como dice la escritura el que hizo el ojo no verá y el que creó el oído no oirá claro que ve, claro que oye, claro que se mueve, claro que camina, claro que tiene manos, claro que tiene brazos para obrar ese es un cambio de vida Pasar de los ídolos al Dios vivo y verdadero porque entonces se desarrolla el temor, no estoy hablando de miedo estoy hablando de un temor reverencial a Dios temor de pecar, de ofenderle pero que si Dios fuera un ídolo mudo, sordo, ciego y muerto ¿a qué le van a temer las personas? Le pueden temer a la policía, le pueden temer al que dirá de la gente Le pueden temer al jefe que quizás los va a despedir si se dan cuenta que han llegado borrachos a trabajar Pero Eso es lo que pueden ver porque eso es lo que está vivo Pues la conversión a Cristo no es a un muerto Porque es verdad que Cristo fue muerto y sepultado Mas al tercer día resucitó y por lo tanto Él vive y por eso es que Hebreo nos advierte y nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo Porque como está vivo Él sabe retribuir a cada persona con lo que sus hechos merecen Pero luego no solamente dice que es el Dios vivo Sino que también dice que es el verdadero entonces, Si Él es el Dios verdadero significa que todos los demás son falsos Cuando hay una conversión al Dios verdadero entonces Uno sabe que esa es la, la norma de la verdad Esa es la regla de la verdad Y por lo tanto uno sabe que hay principios universales que dicen lo que es la verdad, lo que es correcto, lo que no es correcto hoy hermanos nosotros estamos viviendo en un mundo posmoderno que fue un cambio cultural en el planeta que se dio hace algunos años atrás se dio y algunos todavía ni entienden que es el posmodernismo bueno algunos creen que hasta allá pasó el posmodernismo y que hoy estamos en el post postmodernismo. es decir la etapa que le sigue al posmodernismo pero en, en resumidas palabras ¿qué es el posmodernismo el posmodernismo es que no hay verdades absolutas y que cada quien puede creer lo que quiera creer y que yo no tengo por qué Intentar imponer a otras personas mi punto de vista. Entonces si alguien por ahí dice, fíjate que yo creo en Dios, pero, pero ¿sabes cómo yo imagino a Dios? Para mí Dios es un guacal. Así que yo los guacales los cuelgo en las paredes de mi casa porque ese es mi Dios. Entonces el posmodernismo dice, ah, qué excelente. Qué bueno que tienes muchos guacales. Y que esa tu fe está puesta en los guacales. Bueno, que recibas bendiciones aguacaladas, Entonces, es respetar por absurda que sea la posición de la otra persona. Entonces, en esto, las verdades absolutas se consideran que, que no tienen valor. Entonces, si usted viene y dice Jesús es el Señor y no hay otro. Un posmodernista le va a decir, "Ah, qué bueno. Qué bueno que para ti Jesús es tu señor." Pero yo tengo otra manera de pensar. Y si usted dice, "Es que no hay otra verdad, esta es la única verdad." Usted ya no encaja. Porque no hay verdades absolutas. Entonces, está bien que tú creas que Jesús es Señor pero el que cree que Dios es un guacal, pues está bien y el que cree que Dios es un salero pues también está bien y el que cree que Dios es la pata de una mesa pues también y todos felices y nadie nos criticamos y cada quien con su pata de mesa guacal, salero o oh, el Señor pero Pablo está hablando del Dios verdadero Entonces si ¿sí hay una verdad absoluta y hay verdades absolutas que son las que Dios ha revelado a través de su palabra aquí no estamos hermanos en una cuestión de opiniones que yo creo que es así que yo pienso que es asá es lo que la palabra de Dios dice que es verdadero esa es la verdad y si esa es la verdad todo lo demás es falso entonces vea cuando hay una conversión al Dios verdadero Entonces también implica un despojarse de las ideas u opiniones propias Y concentrarse en que solo hay una verdad y esa es la que el Hijo de Dios nos ha venido a revelar pero hay una palabra que nos saltamos ahí que es importante volvamos a leer el versículo 9 dice ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero la palabra que nos saltamos y no fue por olvido sino que he querido Dejarla hasta este momento es cuando dice Para servir Para servir al Dios vivo y verdadero Es decir que la conversión al evangelio También es un llamado y una invitación Para servir Contrario a la idea que hay en el mundo En el mundo la idea es que yo me tengo que servir de los demás Yo tengo que aprovecharme de los demás Que si hay una persona en necesidad Entonces yo tomo a esa persona Y le digo cuál es su necesidad Es que fíjese que tengo a mi niño enfermo Ah bueno yo le voy a ayudar Pero mire yo quiero que venga a la casa Que haga limpieza, que bañe al perro Que cocine que lave la ropa que la planche que pinte la pared que saque la basura y yo le voy a ayudar o sea, no le está ayudando le está pagando pero se está sirviendo de la necesidad de esa persona pero el evangelio es lo inverso el señor dijo yo no he venido para ser servido no he venido para que me sirvan he venido para servir y para poner mi vida a favor de los demás de la conversión al evangelio Nos enseña que hay, hay un llamado y una vocación del nacido de nuevo y es el servicio por eso yo le decía mucha gente puede cambiar de iglesias y hay gente que hace la rueda de caballitos que, que anda de iglesia en iglesia de iglesia en iglesia y anda en, en una vuelta turística que no termina nunca porque siempre van a estar abriendo iglesias nuevas y ahí van a andar pero Dios lo que quiere es que que sirvamos y ahí dice que tenemos que servir al Dios vivo y verdadero y ya dijimos que significa vivo y que significa verdadero pero ese Dios vivo también ha dicho que servirás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo Entonces, el amor también se convierte en una actitud de servicio hacia el prójimo esa es la verdadera conversión usted la puede ver en los primeros cristianos en el libro de los hechos dice que los que creían el evangelio es decir los que se convertían traían sus propiedades el dinero de la venta de sus propiedades y las ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran a cada uno de acuerdo a su necesidad eso es servir al prójimo pero para que una persona venda su propiedad y ni siquiera se queda con el dinero sino que lo entrega para los hermanos que no tienen ahí hay una verdadera conversión es lo que ocurrió con, con saqueo que era un cobrador de impuestos los cobradores de impuestos no solo cobraban los impuestos cobraban más que eso y ellos se quedaban con ese esa cantidad adicional pero además engañaban a las personas las extorsionaba a veces les cobraban impuestos que no existían eso era saqueo de un día Jesús le dijo mira hoy voy a llegar a comer a tu casa y saqueo Félix, se fue a su casa a preparar la cena y como era ladronazo era rico tenía mucho dinero y Jesús llegó y entró en casa de, de saqueo y todos lo comenzaron a criticar o sea cómo es este que si es un verdadero enviado de Dios entra en casa de pecadores pero Jesús no dijo nada comieron y mientras estaban comiendo Saqueo se puso en pie y él dijo la mitad de mis riquezas yo la voy a dar para repartirla entre los pobres y si alguno he defraudado que venga y yo le voy a dar cuatro veces La cantidad que le defraudé. Y era fila de gente a la cual le había defraudado ¿Por qué lo hizo? O sea Jesús no le dijo nada Jesús no le dijo lo que tenía que hacer Pero la sola presencia Del que está vivo y que es verdadero Alcanzó el corazón de saqueo y cuando Saqueo expresó su voluntad de dar la mitad de sus bienes a los pobres y resarcir cuadruplicado a los que había defraudado El Señor le dijo el reino de Dios ha llegado a esta casa también ¿Por qué? porque él ahora ya no estaba pensando en servirse de la gente como lo había hecho por años y así había llegado a ser rico hoy está pensando en servir al pobre, en servir a los que él defraudó. Entonces vea cómo la conversión implica, hermanos, como dije, no solo el hecho de que antes yo iba a tal lugar hoy vengo aquí. Eso solo de lo que hablo es que te trasladaste de club religioso, nada más. Pero una conversión es como lo hemos descrito un cambio en la manera de entender la vida y cuando cambia nuestra manera de entender la vida también cambia nuestra forma de actuar en la vida. Porque hoy sabemos que tenemos un Dios vivo que nos ve, que nos oye y que tiene manos para recompensarnos o corregirnos y verdadero porque aquí no es de andarse preguntando y cuál es la verdad pues ahí está en la palabra de Dios y la conversión implica servir a Dios y al prójimo cuando estos componentes están presentes allí es cuando puede hablarse de una verdadera conversión vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y yo quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído la palabra y a través de ella usted ha llegado a entender mejor en qué consiste una conversión Yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita venir para creer en el Hijo de Dios póngase en pie por favor para que podamos orar por usted cualquier amigo amiga que Hoy entiende que la conversión es más allá que cambiar costumbres religiosas y tiene que ver con toda la vida, con los valores, con las prácticas, con la conducta, con las filosofías de vida Todo es cambiado en la conversión, quiere usted experimentar esa transformación póngase en pie entonces en el lugar donde está ahora mismo Hágalo para que podamos orar por usted Hoy es el momento para venir Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Si se encuentra usted en la parte de arriba Igual puede ponerse en pie Para que podamos orar por usted Alguien más que necesita venir Que necesita experimentar El nuevo nacimiento una conversión Pero que llegue a la raíz Y que le cambie Totalmente Póngase en pie Venga Hoy es el día Cuando el Señor le espera Acérquese La gracia de Dios Está disponible para usted Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que Se han alejado del Señor A lo mejor usted se alejó porque Pensó que la conversión Era solo eso El aspecto religioso Pero no le caló hondo Pero hoy usted puede venir Y reconciliarse Y decirle Señor yo quiero conocerte en toda profundidad Quiero conocerte Y servirte a ti Y a mi prójimo Quiere hacerlo póngase en pie Venga Le invito a que lo haga rápidamente Si es primera vez que viene el Señor O se reconciliará Póngase en pie y vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? ¿Alguien más? Esta es ya la última invitación Mas si hay alguien que necesita Venir a Jesús por primera vez Puede pasar bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más esa es ya la última invitación la que hice póngase en pie en este momento para que podamos incluirle en esta oración muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también a usted que nos ve por televisión lo invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también al Dios vivo y verdadero Padre gracias te damos porque a través de tu palabra aprendemos lo que es una verdadera conversión y nosotros Señor queremos ahora vivir para ti agradarte y por eso te presentamos a estas personas que están aquí Como también aquellos que por internet, televisión, radio Hoy se están uniendo en esta oración y te están recibiendo Para tener una conversión auténtica, profunda Que transforme toda la vida, todos los valores Toda la visión del mundo y del universo ayúdanos Padre para que así podamos tener una vida que te sea agradable ayúdanos a toda tu iglesia a ser consecuentes con esa conversión que proclamamos que nuestros caminos puedan ser rectos que nuestros corazones puedan ser puros y que así Señor sepamos Vivir para ti cada día de nuestra vida por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén Amén damos la bienvenida hermanos a estas personas que están acá al frente